0: recebe Jesus toda a honra e toda a glória, todo louvor, aleluia na última parte da nossa congregação deste sábado vamos continuar no livro dos atos dos apóstolos capítulo 15 do versículo 6 até o versículo de número 29 o título desse texto é Resolução. Um problema surgiu lá na igreja primitiva, um problema gerado pela presença de dois grupos diferentes na igreja, um grupo de judeus convertidos ao cristianismo e um grupo de gentios convertidos ao cristianismo. Ambos os grupos se tornaram cristãos, mas no entanto começou a surgir problemas entre eles Porque o grupo dos judeus convertidos ao cristianismo Queriam impor práticas judaicas Como a conversão sobre os gentios convertidos ao cristianismo O que não deveriam fazer Esse problema foi levado para a primeira igreja cristã que surgiu A igreja de Jerusalém E lá ele foi resolvido e essa resolução foi descrita aqui nesse texto Esse texto está dividido da seguinte maneira né? Nós já fomos do versículo 16 até o versículo 21 Que é o exame Eles examinaram o problema Eles examinaram aquela realidade Examinaram a questão É assim que gente de Deus faz Todo problema que surge deve ser examinado à luz da palavra de Deus E diante da palavra de Deus A gente toma então uma decisão A decisão deles ficou descrita aqui Do versículo 22 até o versículo 29 Esse texto do 22 ao 29 Então tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução, aqui no 22, emissários. Eles, eles então concordaram que deveriam enviar emissários para acalmar essas igrejas, levando a orientação correta que eles deveriam seguir sobre aquele assunto. E essas orientações que esses emissários iriam levar, era através de uma carta, que a gente chama então tecnicamente de carta conciliar, o resultado desse concílio para conciliar esses dois grupos que viviam juntos naquelas igrejas primitivas, tá? então a carta está ali do versículo 23 até o 29 no versículo 22 acerca desses emissários está escrito assim ó, leiam comigo, bem grande esse versículo, então leiam juntos então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Uma equipe foi formada em Jerusalém, para levar até a igreja de Antioquia, na Síria, onde o problema surgiu, a carta conciliar, a carta que foi escrita no concílio para que eles então orientassem os cristãos, não só da igreja de Antioquia, mas de todas as igrejas daquele primeiro século que viviam essa realidade desses dois grupos presentes nessas igrejas. A carta que eles escreveram está aqui dentro dos versículos 23 a 29, tá? no versículo 23 tem a saudação da carta, do versículo 24 até o 27, a carta expõe a situação tá? e no versículo 28 e 29 as coisas essenciais que eles deveriam prestar atenção e cumprir e viver ali naquelas igrejas. Bom, na saudação, no versículo 23, a carta dizia assim ó, escrevendo por mão deles, dois pontos, aqui começa a carta, os, vamos ler juntos, os irmãos, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, essa aqui é a primeira parte, da, o cabeçalho da carta, quando escreve uma carta, começa com uma saudação para depois entrar no assunto. Agora vem o assunto aqui, tá? Dos versículos 24 até o versículo 27, eles vão expor a situação, a circunstância que foi o que gerou esse problema que eles estavam enfrentando, OK? Esses versículos do 24 até o 27 estão divididos assim, ó. primeiro com o nome de duas pessoas, versículo 24 e 26, duas pessoas importantes aí, o Barnabé e Paulo, que eram grandes evangelizadores naquela época, e que foram e eram estavam sendo até então os principais pastores da igreja de Antioquia da Síria desde o capítulo de número 11 dos Atos dos Apóstolos. E de Jerusalém, do grupo de Jerusalém, foram enviados aí, né, no versículo 27, Judas e Silas esse Judas aí é aquele lá do capítulo de número 1, que não foi escolhido para ser apóstolo no lugar de Judas Iscariotes, ele estava lá no dia de Pentecostes, estava lá antes do Pentecostes, quando Matias um discípulo antigo foi escolhido para tomar o lugar de Judas Iscariotes no grupo dos doze apóstolos eles estavam entre Matias e esse Judas aí que é Judas Bar Sabás e Matias é que foi escolhido e Judas permaneceu sendo simplesmente um discípulo do Senhor aí na igreja de Jerusalém e também Silas que às vezes na Bíblia é chamado de Silvano Silvano ou Silas é a mesma pessoa que depois Paulo vai viajar com ele a segunda viagem missionária a primeira foi com Barnabé a segunda com Silas esses dois personagens Judas e Silas faziam parte da igreja de Jerusalém e viajaram para Antioquia na Síria levando a carta de Jerusalém junto com Barnabé e Paulo tá os versículos que falam de Barnabé e Paulo, versículos de 24 a 26, o 24, né, eles falam acerca do problema que se levantou, e no 25 e 26, a solução do problema, vamos ler o 24, vamos ler juntos o 24, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização Vos tem perturbado com palavras Transtornando a vossa alma É muito interessante esse versículo Porque eu até coloquei de vermelho A palavra autorização Atenção a essa palavra Autorização Porque na carta está escrito né, A situação que aconteceu Que Crentes da igreja de Jerusalém, saíram de Jerusalém, viajaram para a Síria, para a cidade de Antioquia, para pregar nas igrejas cristãs, que os cristãos vindos do mundo gentílico, tinham que se circuncidar. E aí na carta... Carta que virou palavra de Deus está aqui como palavra de Deus diz que esses homens saíram, foram pregar nessas igrejas sem nenhuma autorização, tá? Ah, por que tem que ter autorização para pregar? Tem que ter autorização para pregar a verdade? Tem que ter autorização agora para pregar o que não presta não existe autorização nenhuma e esses homens saíram sem autorização mas não para pregar o verdadeiro evangelho mas para perturbar com palavras transtornando a alma das pessoas que ali já estavam seguras na sua fé em Cristo Jesus quanta gente tem por aí Pregando um falso evangelho Perturbando as pessoas com as palavras Transtornando as pessoas com essas pregações Quando Paulo escreveu a carta a Tito Paulo escreveu lá no um dos versículos do primeiro capítulo Cuidado com esses falsos pregadores Porque é necessário fazê-los calar Porque andam pervertendo Casas inteiras E casas ali significavam igrejas Igrejas inteiras Essa é uma realidade que nós vivemos hoje Está cheio de pregadores aí Que não têm a autorização de Jesus Mas estão perturbando com palavras E transtornando as almas dos crentes Com as suas heresias Aí vem os versículos 25 e 26, né? a solução para esse problema né? A solução para o problema foi enviar esse grupo, esses enviados Principalmente os quatro, Paulo, Barnabé, Judas e Silas Foram então enviados, levando um testemunho, tá? um testemunho de vida para transmitir também a esses homens no versículo 26. Então, enviados, versículo 25, versículo 25, leiam comigo então o versículo 25, que tem o título de enviados. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos irmãos, Barnabé e Paulo. Uhum. E esses irmãos Barnabé e Paulo, o testemunho que era dado deles, versículo 26. Vamos ler. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eles estão confirmando nessa equipe enviada. Por que será que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele disse assim, ó, lá no capítulo de número 10 ó, Falta pregação nesse mundo? Falta Falta gente pregando nesse mundo? Falta Está precisando de muita gente pregando no mundo? Tá Mas aí Paulo fez uma pergunta assim ó, Como pregarão se não forem enviados? A igreja de Jesus Cristo não pode ser uma entidade irresponsável que envia qualquer um para pregar a mensagem mais importante que a humanidade pode ouvir o Evangelho de Cristo Jesus a igreja tem a responsabilidade de enviar pessoas formadas na palavra preparadas na palavra para não ficarem por aí essa multidão de gente que tem hoje pregando o que não deve, pessoas enviadas para pregar, significam pessoas preparadas para pregar, está cheio de gente despreparado, amados, é, uma, é um escândalo, eu vou dizer assim, é um escândalo que tenha tantos pastores, colocados à frente do rebanho, de igrejas, do rebanho de Deus que não tem nenhuma preparação nem para ser pregadores, muito menos pastores essa é uma realidade que nós herdamos tanto do pentecostalismo como do neopentecostalismo onde se parou de formar os obreiros Qualquer um que grite aleluia mais alto do que o outro já é ordenado pastor e enviado e colocado na frente de alguma igreja. Isso é um escândalo. Pessoas despreparadas. O Senhor prepara seus discípulos. O Senhor prepara aqueles a quem Ele vai enviar. Antes de enviá-los, eles têm que ser preparados. O texto aqui dá testemunho que Paulo e Barnabé são pessoas preparadas e dá um testemunho também no versículo 27, que Judas e Silas eram pessoas também preparadas, que a igreja podia enviá-los, que eles não iam pregar besteira, não iam pregar nada errado por aí, iam trazer boa palavra de Deus para as pessoas aí no versículo 27, leiam comigo sobre Judas e Silas, enviamos portanto Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, ou seja, Paulo e Barnabé, Judas e Silas, nenhum deles vão pregar um evangelho diferente, vão pregar as mesmas coisas, porque é nessas coisas santas, nessas sãs doutrinas, que eles foram formados, isso é muito sério porque isso não é coisa de homens, tá? é coisa do Espírito Santo, tá? é coisa do Espírito Santo de Deus, como nós vamos ver nos versículos 28 e 29, amanhã pela manhã, para encerrar a nossa congregação de hoje, Mateus 28, 18, está escrito assim que Jesus após a sua ressurreição, Aproximando-se, falou-lhes dizendo, falou aos seus discípulos dizendo: Vamos ler o que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha essas duas palavras, autorização, autoridade. Essas duas palavras têm a mesma raiz, o autor o autor da nossa fé, é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e como autor da fé, fé que vem por meio da palavra, ele nos forma nessa palavra, quem é o pregador, quem é o pastor, que tem, que recebe de Jesus, autoridade para pregar o que é autoridade espiritual, até hoje tem gente por aí que pensa que pregar com autoridade é pregar gritando, pregar berrando, ou como prega com autoridade, não é isso não amados, pregar com autoridade é pregar com pleno conhecimento de causa, eu sei o que eu estou pregando, porque o que eu estou pregando é a palavra de Deus e é essa palavra que eu vivo na minha vida e por isso eu tenho autoridade para pregá-la. São essas pessoas formadas aos pés do Senhor que têm autorização para pregar o Evangelho. Deus quer dar essa autorização a todos os seus filhos. Mas esses filhos têm que ser formados na palavra, têm que ser preparados na palavra, para poder então trazer uma palavra que verdadeiramente venha edificar as pessoas. Amém? Então essa é a nossa mensagem de hoje aqui dentro dos Atos dos Apóstolos. E o final dessa carta conciliar é o que nós veremos amanhã na nossa primeira congregação das 10 horas pela graça do Senhor, vamos encerrar em oração então, fique de pé e ore comigo, obrigado Senhor pela tua presença, por tudo quanto o Senhor, falou hoje aos nossos corações, ensinando-nos, edificando-nos, mostrando -nos, Senhor tudo aquilo que nós, precisamos aprender, mostrando que o Senhor quer, com a tua palavra, formar os teus filhos, formar as tuas filhas, Preparar ó Pai teus filhos e preparar as tuas filhas para serem enviados com autoridade Autorizados a anunciar o Evangelho do qual eles são testemunhas O Evangelho que eles vivem na tua presença Por isso te glorificamos Senhor, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade Obrigado por essa noite Senhor, que o Senhor nos deu Bendito é o Senhor, exaltamos, engrandecemos, glorificamos a Ti, Todo-Poderoso e Santo Deus. Abençoa os que aqui presencialmente compareceram nessa noite comigo, abençoa aqueles que a distância já acompanharam essa congregação. Aqueles que ainda vão acompanhar Nessa gravação que ficará aí na, no, na internet Que essa palavra chegue a todos os corações Que o Senhor quer edificar Na tua graça Aleluia Oh, te louvamos Bendito a mim, Senhor Jesus já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim. Necessita ser Mudado Senhor Porque tudo Que há Dentro do meu Coração Necessita Mais de ti Porque tudo Que há Dentro ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de ti Necessita mais de ti